大家好，今天给大家谈谈一个耳熟能详的人——鲁迅。他实在是中国文坛上的一座丰碑啊，不可忽视的存在。羞愧的是，在学校学社戏这篇文章以前，我一直觉得他就只是一个或许文字有一些犀利，并且能反映当时现状的人。哎，所以说设计这篇文章还是，呃，有能让我这样的一个中学生。为之震撼的地方，至少其间有很多环境描写，是真的能能让人感觉到那种美。给大家简单读一段：两岸的豆麦和河底的水草所散发出来的清香，夹杂在水汽中扑面的吹来，月色便朦胧在这水汽里。漆黑的起伏的连山，仿佛是踊跃的兽脊似的，都远远的向船尾跑去了。但我还以为船慢，他们换了四回手，见望见依稀的赵庄，而且似乎听到歌吹了，还有几点火，料想便是戏台，但或者也许是渔火。那声音大概是横笛，婉转悠扬，使我的心也沉静，然而又自失起来，觉得要和他弥漫在含着豆麦韵藻之香的夜气里。很平和的，但是也很温暖的景象吧。豆麦韵藻之香的夜气，那样是怎样的一股空气呢？我是在北京长大的，北京的晚上没有什么特别的气味，甚至于北京里，可能唯一让我记忆犹新的跟嗅觉感官有关的，就是每次下雨之后的那种泥土的气味，很好闻。他又说：“漆黑起伏的连山，像踊跃的兽脊似的向船尾跑去了。”这很，首先是一个以自己作为第一人称视角的描写，是连山向后跑去，而不是船在向前走。其次呢，夜晚，或许应该在很多很多儿童的脑海中都应该是一种有些恐怖的形象，但是此刻他作为温良的回忆，在鲁迅的社戏里。即便比喻成兽脊，我们也没有觉得万，我们也没有觉得半分的这种有阴凉的感觉出现。我再往后读，那火接近了，果然是渔火。我才记得先前望见的不是赵庄，那正那是正对船头的一丛松柏林。我去年也曾去那游玩过，还看见破的石马倒在地上，一个石羊蹲在草地里。过了那林，船便弯进了插杆，于是赵庄便真的就在眼前了。最惹眼的是屹立在庄外临河的空地上的一座戏台，模糊在远处的月夜中，和空间几乎分不出界限。我疑心画上见过的仙境，就是在这里出现了。这时船走得很快，不多时，在台上现出人物来。红红绿绿的洞，近台的河里一望乌黑的是看戏的人家的船旁。近台没有什么空了，我们便远远的看吧。阿发说：“我觉得以小孩子的心性，划了那么那么久的船，这样的话他估计是说不出来的。况且这么多年过去了，鲁迅也不可能把它记得如此明晰。但是这样的一幅画呢，就……”很平稳悠扬地过渡了前面那些风景，弦上了下面的戏台
，就如作者所写的，在台上现出人物来，红红绿绿的洞，这是一种喧嚣吗？是躁动吗？又似乎不是。之前安静的夜气这样被衔接过来，如果不是鲁迅这样写，我绝对想不到，戏剧，中国戏曲，还能和这样宁静的夜晚组成一副。也不违和的话，在停船的匆忙中，看见台上有一个黑的长胡子的背上插着四张旗，捏着长枪，和一群赤壁的人正在打仗。双喜说：“那就是有名的铁头老生，能连翻八十四个筋斗，他日历亲自数过的。”我们便都挤在船头上看打仗，但那铁头老生却又不翻筋斗。只有几个赤壁的人翻，翻了一阵儿都进去了，接着走出一个小蛋来，咿咿呀呀的唱。双喜说：“晚上看可少，铁头老生也谢了，谁肯献本献本领给白帝看呢？”我相信这话对，因为其实台下已经不有很多人，乡下人为了明天的工作熬不得夜，早都睡觉去了，疏疏朗朗的站着的。不过还是十几个本村和邻村的闲探，乌篷船里那些土财主的家眷固然在，然而他们也不在乎看戏，多半是钻到戏台下来吃糕饼、水果和瓜子的，所以简直可以算白的。然而我的意思却并不在看翻筋斗，我最愿意看的是一个人蒙了白布，两手在头上捧着一只棒子的舌头的蛇精，其次。是套了黄布一跳老虎，但是等了许多时也都不见。小蛋虽然进去了，立刻又走出来一个很老的小生，我有些疲倦了，托柜上买豆浆去。他去了一刻，回来说没有，卖豆浆的笼子也都回去了。日里倒有，我还喝了两碗呢。现在去取一瓢水给你喝吧。我不喝水，支撑着仍然看，也说不出看见了什么。只觉得戏子的脸都渐渐的有些稀奇了，那五官渐不明显，似乎融成了一片，再没有什么高低。年纪小的都打哈欠了，大的也各管自己谈话。后面呢，也是一些涉戏的情景，可能是一个后续的小高潮吧。到之后呢，就是人们骂着老旦回船了。这段描写就我看来真的是，就是明明是动静，但是鲁迅就写出一种静静的感觉，好像人们都是静着的，可以有如此细腻的描写。总之很能打动人。我实际觉得这里又能填出鲁迅的一个特点了。其实前面的景况还都是很美丽的，无论是这个他们去看戏，但是。有了遗憾也好，还是这个豆浆没有喝到，只能喝水的遗憾也好，似乎都是很美的。然而，他支撑着看，也说不出看见了什么，只觉得戏子的脸都渐渐有些稀奇了。那五官渐不明显，这里就我们能很明显的感到，鲁迅似乎在渲染，或者说在尽在在尽他的比例去写一些东西，他是有刻意的想表达一些东西出来。这里就再也不是原来一样的写景了。我相信鲁迅不是困倦了才这样想，也不是为了写他困倦了。这里就应该是他对
故乡、对社系的一种议论了吧？我继续读一段之后的景物描写。月还没有落，仿佛看戏也并不很久似的，而一粒照状，月光又显得格外的皎洁。回望戏台在灯火光中，却又如初来未到时候一般，又飘渺的像一座仙山阁楼。被红霞满被红霞照着了，吹到耳边来的又是横笛，很优雅。我疑心老旦已经进去了，但也不好意思说再回去看。不多久，松柏林早在船后了，船船行也并不慢，但周围的黑暗只是浓，可知已经到了深夜。他们一面议论着戏子，或骂或笑。一面加紧的摇船，这一次船头积水声更起响亮了。那航船就像一条大白鱼，背着一群孩子在浪花里窜。连夜鱼的几个老渔夫也停了艇子，看着喝彩起来。这是他们回去之前的最后一段景物描写了，之后就是他们去地里采豆的事。纯真的小伙伴还说。不要踩他们家的了，我们家豆子熟了，他们家的还没熟呢。我们家豆子更香，更好吃。这个也是笃信对于故乡的一种美好的追忆吧。就这以上基本上就是社戏的整篇内容了。再到后来看呢，笃信有一个总结，真的，一直到现在，我实在没有。再吃过那夜市的好豆，也再看不到那夜市的好戏了。戏和豆，显而易见不是鲁迅所留恋的。鲁迅所说的好，应该是故乡，是儿时，是那些伙伴，那样的好。我一个个人经历，在这里就说来题外话吧。之前吧，有一个女生跟我。类似于缠缠绵绵，呃，也没有这个点破杨真律的说明我们的关系，没有说互相喜欢或什么的。然后我们俩去一个地方吃鲜鱼鲜，鲜鱼鲜就一个甜品店喽，在那里啊，真的是，啊，可以说暧昧，也可以说是试探，真的很美好。我当时感觉我吃的每一口鲜鱼鲜的那个鱼圆，那么的软糯，又那么的。似乎有些带着些不确定性一样的。我吃进去的东西是什么？下一勺是什么？这勺是什么？我好像自己也不太确定，因为我并没有看那个碗里，我在看他呀。我说，我之后又去过，又去吃过两三次鲜鱼鲜了，但是却再没有那日似的好鲜鱼鲜，再没有那日似的好鱼圆。<笑>一个道理啊。我发现人们对一件事情的追忆。似乎本身呢，与这件事情无关，好像是我们现在回来怎样的心情，就会回忆起怎样的事情，而这样的事情呢，又会被我们解释分析成这样的色彩。或许他们本身和其他回忆不到的事情，没有什么本质的分别吧。好了，今天的故事分享，或者说是对鲁迅介绍介绍，就到这里了。然后下一次我也会继续去介绍鲁迅的，然后呢，就主要说了这个
我对鲁迅的启蒙认知之后的我对鲁迅的认识了。大致就是先说《野草》，然后呢之后再会说《呐喊》《彷徨》以及《古诗新编》里的几篇文章。好的，那下期再见喽。